0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина. Сирийские мистики 7-8 веков.
1: Так, первый, первый фрагмент, который мы разбирали, там, где говорится о четырех главах. Мы тогда просмотрим его снова и перейдем к этой табличке. Итак, это, пер, это параграфы 5, 6 и 7 из первого трактата третьего тома. Си суть видоприобщения двум из глав сердечных трудов безмолвия, которыми ум укрепляется и очищается и изгоняет леность и вожделевает во все времена свои пребывать в общении с прекрасными вещами. И тогда восходит по ступеням через уничтожение памяти о мире сел, то есть уничтожение овладевает им. Это характерная риторика для Исаака Сирина э, делать лежащим какие-то абстрактные понятия, от которых еще зависят другие слова. То есть вот есть уничтожение памяти о мире, отрицательной категории, и оно овладевает разумом. И через постоянное воспоминание памяти о благах он достигает ясности умного делания. При успении же в делании относится к тем двум другим главам, которые остались нам из обозначенного выше, для этого выражения которым Исаак Сильвин отсылает к своему предыдущему рассуждению. Тоже я нашел параллель в первом томе, где он говорит ⁇ га, ⁇ ршим, ⁇ То есть вот нами обозначено выше, имеется в в том же трактате. Вот, и тем самым выражение ⁇ остались нами из обозначенного выше ⁇ отсылает вот к как к этому рассуждению, где он говорит про две из глав сердечных трудов. Среди них начальная глава труд, а превосходнейшее размышление. Первая глава связана с тем, чтобы исследовать творение и опять изумляться божественному домостроительству, которое имеет место в отношении нас от начала и совершилось в человечестве нашим в конце. Другая же глава размышлений. Итак, мы сами в прошлый раз разбирали этот текст Говорили сами, что в существующих переводах третьего тома по-разному э, отображается количество глав. Э, Сабина Кьяла переводит так, э, что речь как будто идет о э, двух главах, которые сначала не называются, а потом проясняются. Э, Мэри, ну и... Э, Сабина Кьялович, он вот это выражение двум другим главам, которые остались нам, он переводит как э, что, э, из, из преуспияния в этих двух главах рождаются другие, э, др, др, другие э, виды делания, которые остались нам из обозначенного выше. Мэри, Мэри Хэнсбери э, переводит иначе примерно так, как здесь предлагается в русском тексте, но она не комментирует, к чему относятся первые две главы. И вы сами в прошлый раз, разбирая этот текст, пришли к мысли, что речь идет о четырех главах, которые упомянуты здесь. Первые две главы ⁇ это уничтожение памяти о мире и постоянное восплоднение памяти о благах, и две другие главы ⁇ это размышление и труд. Итак, я поместил, оформил эти главы в табличку, как об этом просил Робби Роланд, и предлагаю сейчас взглянуть на эту таблицу и на тексты, которые помогут нам еще прояснить размышления Исаака Сирина. Итак, он в тексте говорит о двух главах сердечных трудов, две из глав, вот, соответственно, уничтожение памяти о мире и воспоминение памяти о благах. Я оформил это в отдельные ячейки. Сюда я поместил цитату из начала первого трактата, первого тома, которую мы тоже разбирали с вами в прошлый раз. В этой цитате говорится о страхе Божьем как главе добродетели и о том, как человек заключает рассеянные движения разума внутри себя, то есть описывается то же самое делание, что и в первом трактате третьего тома, когда речь идет о заключении э, движений разума, о том, чтобы усилием разума поставить преграду для помыслов, чтобы они не препятствовали молитве. Мы говорили с вами о том, что этот вид делания Исааксири называет трудом сердца, а также деланием разума или душевной, степенью, и что он выделяет три степени, телесную, душевную и духовную, но при этом границы между этими степенями он выстраивает не так, как Иосиф Хазая, потому что духовная степень для Исака Сирина начинается там, где прекращаются все движения и все помышления, и это состояние, описанное в 22-м трактате первого тома, соответствует у Иосифа Хазаи место ясности, то есть вершине душевной степени. То есть Исаако Сирина, то, что он называет духовной степенью, наступает раньше, чем духовная степень Иосифа Хазаи. Они говорят о похожих вещах, но при этом предлагает несколько разную классификацию. Это мы разбирали с вами в прошлый раз, ну и говорили о том, что мы от мистических авторов не ожидаем полного единообразия, и как раз, естественно, было бы, сталкиваясь с похожей терминологией, задуматься о ее различии, с тем, чтобы понять своеобразие мысли каждого из этих двух авторов. Две другие главы, ну, как он называет это в мемре, первой меморе третьего тома. Соответственно, он говорит о двух главах и о двух других. Но я здесь предлагаю нумерацию по порядку. Первая, вторая, третья и четвертая. Что касается труда, то Исаак Сирин дает в самоопределении этого труда, который мы сами видели, говоря о том, что этот труд связан с позерцанием творений и, размышлением боже... и созерцанием божественного домостроительства, да вот выше в тексте мы это видели, э -э домостроительство, которое имеет место в отношении нас от начала и совершилось в человечестве нашем в конце, то есть имеется в виду божественное промышление от сотворения мира до э прихода Христа. Да, когда говорят о последнем времени, э, сирийские мистики, и не только они, подразумевают э, вершину домостроительства э, согласно христианской традиции, которой является богопоплощение. Соответственно, в данном случае Исаак Сирин подразумевает в первую очередь размышления э, созерцания, связанные с чтением Священного Писания. Итак, вот эти... Две главы. Здесь я даю соответствующие комментарии о том, что определение труда Исаак-Сирин дает в этом месте. А вот что такое размышление: здесь по-сирийски используется термин рынья, и так я впишу в табличку. Мы говорили с вами о том, что есть два термина для размышления рынья и гырга. И у Исака и во втором томе есть специальный трактат, который посвящен этим видам размышления. О нем мы с вами тоже сегодня будем говорить. Итак, вот выстраивается такая схема, и для Исаака Сирина это не единственная схема, которой он описывает состояние ума на втором этапе, на душевном этапе. Да, как я сказал, у нас три этапа – телесный, душевный и духовный. Духовный характеризуется прекращением движений и тем, что ум уже не властен над собой, но божественные силы уводят его. А когда Исаак Сирин говорит о втором этапе душевном, он говорит в первую очередь о Яне, разуме человека и о действиях этого разума. Другими словами, Исаак Сирин, в отличие, скажем, от Иосифа Хазая или Леона которых интересует в первую очередь вот это высокое состояние, в котором ум созерцает свет и уже ведет его божественная сила, Исаак и Сирина интересует в первую очередь состояние разума человека и его волевого усилия, соотношение мысли человека, его мыслительного усилия его воли и ответного действия Бога. Этим Исаак Сирин был очень интересен для э, многих исихастных с практической точки зрения, как на это указывал нам э, Александр Преображенский. И этим он, он интересен э, как, во-первых, дополняющий картину э, даваемые другими сирийскими мистиками, но ну или наоборот создающий детальный фундамент для того, чтобы понять, о чем писали другие сирийские мистики. Он интересен тем, что указывает очень много тонких различий между разными этапами на этом состоянии, в котором разум человека еще э, включен в делание, в котором человек может своей волей влиять на э, делание, в котором он пребывает. Так вот, вот мы будем говорить об этом состоянии. «Пурхана дрияна» или «Дубара дрияна» — «Разумное жительство», да, или то, которое называют называет Длыба, — «Труд сердца». Так вот, помимо этих четырех глав, в которых он говорит о э, принципах организации труда сердца, у Исаака Сирина есть еще несколько описаний, в которых он тоже говорит об особенностях этого второго этапа. Причем он пользуется там... Э, пользуется там другими критериями, основываясь либо на аскетической практике, либо на библейских образах, которым он привязывает свою классификацию. И самый Сааксель на втором томе говорит о том, что степеней, уровней на этой душевной степени существует множество в зависимости от разных состояний разума человека. То есть начинается душевная степень тем, что разум прилагает усилия, чтобы собрать рассеянные движения, чтобы молитва, совершаемая человеком, была свободна от внешних помыслов, а заканчивается этот этап душевного делания тем, что человек приходит в состояние изумления, и уже разум... Уже, уже задействованным оказывается не разум Яна, которая сопряжена с волей, а ум гауна и Мадда, который уже ведется помимо своей воли и который уже не, не имеет никаких мыслей и движений. Так вот между этими двумя крайними точками начала душевной степени и ее вершиной есть много промежуточных этапов. И Саксин прямо об этом говорит, что очень много есть этих уровней. И хотя Исаак Серий не, не выстраивает единообразного описания, а в разных трактатах предлагает разные классификации, из них интересно составить единую целостную картину. Как раз мне кажется здорово, что он не э, систематизирует все очень строго, потому что сам этот предмет не поддается систематизации, но вместе с тем дает обобщающее описание. Мы можем собрать воедино эти его разные обобщающие описания и получить многомерную картину. Вот в этом будет метод, по которому мы сможем понять его учение, не отступаясь от текста. И этот метод служит очень выгодным дополнением к анализу терминологии, потому что анализ терминологии, анализ терминов, которые он использует, дает нам, так сказать, одномерную картину, а когда мы анализируем его собственные обобщения, то здесь гораздо больше измерений. Соответственно, я сейчас хотел бы показать вам несколько других его разновидностей, других его классификаций, других обобщающих рассуждений Исаака Сирина, которые относятся к душевной степени, к степени служения или образа жизни разума. Привести другие параллели к описанию тех четырех глав, которые мы сами видели. Но не только параллели к этим главам, но и других способов описать это же состояние. В первую очередь я хотел бы показать вам э, отрывок из седьмого параграфа 29 девятого слова. Это слово носит отчасти полемический характер, умеренно полемический. Мы знаем, что Исаак Сирин не э, одобрял полемику и, скажем, и в, и в письме Мар и Шазеха, с которого открывается второй том, и в шести трактатах э, о монашеском образе жизни, которыми открывается первый том, он прямо запрещает читать полемическую литературу. Но в данном случае он отвечает на обвинения. В начале 29-го трактата он отвечает на возражения тех монахов, которые говорят, что достаточно делания, достаточно телесных пилей. Сейчас я даже прочитаю этот текст, чтобы э, не по памяти. Удивляюсь я также людям, которые, когда видят человека, трудящегося в чтении святых писаний и усердно изыскивающего смысл их, постоянно пребывающего в собеседовании с этими и подобными размышлениями на тему сокровенного служения, то есть человеку, который пребывает на второй степени, говорят ему некое... И Весьма грубое слово, безвкусное и безумное, вроде «Сколько бы ты ни читал ты и ни трудился, труд бесполезен». А особенно удивляюсь тем, которые говорят что-то вроде «Какой смысл в этих исследованиях и какая польза для тебя праздно проводить время в изыскании смысла писания и тому подобного?» Деятельность — вот что требуется. Если мы исполняем то, что знаем, нам не нужен великий труд над писаниями и занятий подобного рода. Вот на это Исаак Серин говорит, что труд э, сердца и хранение сердца — это и есть главная деятельность, которой призван аскет. И вот от, в рамках этого рассуждения и отвечая на эту критику, он дает вот такое описание хранения сердца, то есть, опять же, того делания, которое соответствует э, душевной степени. «Если хранение сердца намного важнее, чем что бы то ни было, оно никоим образом не может появиться благодаря борениям и ухищрениям». Ну, для э, борений э, слово агоны используется греческого происхождения, а для ухищрений слово «пурсе», которое означает «способы». Ну, то есть, когда он говорит о борениях и способах, он имеет в виду делание первого этапа, когда человек преодолевает в себе страсти. И он говорит, что усилием по борьбе со страстями невозможно, э, невозможно достичь этого хранения сердца. Очень часто Исаак говорит об этой мысли, он говорит, что важно подняться над борьбой в размышлении о величии божественной природы, что само, само по себе борение не позволит человеку подняться выше, потому что он будет все время сконцентрирован на страстях, и потому что усилия своим собственным он не сможет их преодолеть в нынешнем веке. Поэтому блаженны те, кто... Поэтому не ухищрение... Ну, ухищрение — это вот в данном случае перевод второго тома митрополита Лариона, я читаю. Слово «ухищрение» яркое, но оно, быть может, имеет коннотации негативные, ухищрение связанное с хитростью, с нечестностью, а если Сирин здесь говорит об арениях и способах преодоления страстей, тех, которых хорошо известно в аскетической литературе. Опять же, есть э, антиритик Евагрия Понтийского, в котором э, по отношению к порочным помыслам предлагаются противодействующие какие-то аргументы из Писания. Есть большая критическая литература по этому поводу. И вот он говорит, «Блаженны те, кто удостоился этого, ибо, соединившись с Господом нашим в мысли сердечной и полноте ума, благодаря постоянной памяти о Нем удостоились они избежать собеседований и разговоры со страстями, возжилав одного лишь собеседования с Богом. Постоянное чтение с прекрасными размышлениями, исследованием и поиском тайн — все это есть прекрасное собеседование с Богом. Для слова «собеседование» употреблен здесь тот же самый термин «амьяна», в котором открывается наше размышление. Вот здесь говорится о собеседование или при общении главам сердечных трудов. А в этом нашем фрагменте говорится о собеседовании с Богом или при общении Богом. Здесь же говорится о собеседовании аньяна со страстями. Мы говорили, что это важный технический термин для Исака Сирина, которым обозначается направленность предельно сосредоточенного внимания человека. И она может быть направлена либо на... Эта направленность может относиться либо к Богу, либо к миру. «Кто постоянен в этом, тот перейдет к всецелой совокупности телесных служений. Многократно благодаря этому случается, что даже воспоминания мирских образов не появляется в разуме, особенно у тех, кто читает и размышляет с той целью, чтобы ум их произрастил некую тайну истины по причине постоянного наслаждения великими словами, над которыми размышляют они ночью и днем». Итак, это описание душевной степени. Здесь говорится о хранении сердца, и здесь говорится о всецелой совокупности телесных служений. То есть о том состоянии, когда телесный труд достигает своей полноты и совершенства. То есть речь идет о второй ступени душевной, как о завершении, полноте, исполнении первой ступени телесной. Итак, это описание второй ступени, и чем оно поражает? Здесь называются четыре делания, которыми достигается, или в которых хранение сердца, или в которых проявляется хранение сердца. И эти четыре делания соответствуют тем четырем главам, которые мы видели в первом трактате э, первого тома. Он говорит здесь о, ну, вот в переводе митрополита Лурина, мысли сердечной, но в оригинале это «рынье дляба". Это слово «рынье», которое означает «размышление». Вот мы видим эту главу, четвер четвертую главу сердечного труда, о которой он говорит. Дальше здесь мы видим постоянные, упоминание постоянной памяти о Боге. А одна из четырех глав, упоминаемых в первом трактате третьего тома, это постоянное памятование о благах. Если мотив постоянной памяти о Боге — это постоянный мотив третьего тома, и ему есть соответствие и во втором томе, и в первом томе Исаака Сирина. И есть же, опять же, основание в предшествующей традиции. Дальше. Они избежали... Собеседования и разговоры со страстями. Они а же говорится, что воспоминание мирских образов не появляется в разуме. Это описание соответствует погублению памяти о мире. И, наконец, постоянное чтение с прекрасными размышлениями, исследованием и поиском тайн речь идет о чтении священного писания, о котором человек размышляет, и он ищет проявлений промысла, которые в этих тайнах заключены. Это делание соответствует главе, который Саксирин обозначает как труд, и который он определяет как созерцание божественного домостроительства. То есть, вот, описывая хранение сердца, он называет четыре условия, Отсутствие воспоминаний о мирских образах, постоянное чтение... Ну, здесь, здесь иной порядок, но если, приводить, если в порядке первого трактата третьего тома, то вот отсутствие воспоминаний о мире, постоянная память о Боге, постоянное чтение Священного Писания с исследованием тайн и мысль, размышление сердца Рынье Длебба. Вот это описание дает нам картину, соответствующую вот этим четырем главам, о которых Исаак Сирин говорит в первом трактате третьего тома. Дальше, к следующему описанию мы переходим. Это, это описание мы с вами видели на прошлой нашей встрече, я Зачитывал его, но ну, вот сейчас можно него посмотреть в рамках презентации. Это отрывок из 22-го трактата второго собрания. Соответственно, его, его можно найти легко онлайн. Это три ступени, три уровня труда. Здесь Исаак Сирин охватывает телесную степень и заходит на душевную степень. То есть это уже иная классификация, которая лишь частично пересекается с описанием четырех глав. Мы, мы сами видели, это есть начальная степень шухта, Шарвайта, шухта Шарвайта, которая предполагает труд со многим молитвословием и служит умерщвлением тела, в смысле умерщвлением страстей тела. Uh, затем промежуточные степени, в которые подключается труд чтения и колено приклонения, А на третьей степени uh, человек трудится в первую очередь в мышлении и в молитве сердца. Соответственно, третья степень этой классификации соответствует тому uh, труду сердца и деланию разума, о котором мы говорим в связи с четырьмя главами. А первые две ступени соответствуют uh, телесному деланию и переходу телесного делания к душевному. При этом подчеркивает Исаак Сирин, что здесь нет жесткой границы между этими степенями. Степени остаются везде, но изменяются их способ и цель. Человек, То есть тот же самый труд поколения преклонений, чтение Писания остается, но на душевной степени человек учится созерцанию тех тайн, которые в Писании открываются. Но, 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 но на телесной степени, на душевной степени не происходит, ну, на телесной степени само собой, но и на душевной степени тоже не происходит полного отказа от телесного труда. Вот об этом э, Исаак Сирин подробно здесь говорит. А вот уже на духовной степени, когда человек... Достигая состояния духовной молитвы, когда у него уже мысли и движения не появляются, тогда он уже оставляет молитву, привычные молитвословия… Но, но это уже степень совершенства, и человек по своей воле свой устав оставить не может. Мы сами неоднократно говорили об этом мотиве и говорили, что мистики защищали свои учения от обвинений в миссарианстве, э, которым в данном случае подразумевалось то, что они считают ненужным богослужение и таинство. И Исаак Серин, Иосиф Хазаи и Несторину Ухадерский должны были отстаивать это делание, э, и Исаак Серин убедительно показывают значимость труда на этапах телесного делания и душевного. Это второе описание, которое имеет отношение, к телесной, имеет отношение к степени душевного делания. Теперь еще одно описание, тоже из второго тома, где говорится о нескольких уровнях размышления. То есть, когда мы видим, среди четырех глав сердечных трудов размышления, рынья. То важно помнить, что для Исаака Сирина в само слово размышления вкладывается несколько значений. То есть у нас получается принцип, который распадается еще на несколько принципов. Вообще было бы интересно все вместе, хотя бы просто перечислить подряд, ну, вот, собственно, мы сейчас уже и делаем это, перечисляем подряд, все уровни, э, ну, хочется сказать, уровни сознания, но это будет язык не характерный для сирийских мистиков. Вот э, все уровни, которые называют Исааксири, Сири, но если в Хазае, мы получим несколько десятков уровней в этом случае, что, что удивительно. Вот, э, мы говорили с вами в прошлый раз, когда в первый раз читаешь эти тексты, то еще не понимаешь до конца, сколько много уровней там прописано на самом деле, потому что есть привычные слова, э которые уже на слуху, и не сразу понимаешь, что они могут относиться к разным реалиям. И вот здесь он говорит о нескольких уровнях, уровня размышления Рынья. Я э полужирным выделил э рассуждения, относящиеся к разным уровням. Начало обновления внутреннего человека — состоит в размышлении и постоянные мысли о грядущем. Поэтому он переводит о грядущих благах. Слово «благах» достраивал в скобках, то есть это имеет, относится к будущему веку. Через это очищается человек мало по-малу от обычного блуждания по земным предметам. То есть э, как раз ровно то, что относится к душевной степени, к труду сердца, чтобы человек собрал разрозненные мысли чтобы человек очистился от блуждания. Соответственно, это начало душевной степени. Дальше удивительный образ. Подобным жоп, он бывает подобен змее, который сбрасывает старую кожу, обновляется и молодеет. Да, потрясающее сравнение со змеей как символе душевной степени. Подобным образом, насколько телесные помыслы и забота о них уменьшаются в разуме Яна, да, вот наш основной участник э, рассуждений Исаака сфере о телесной степени, настолько же возрастает и усиливает душе мысль Рынья о небесных благах и всматривании вредущие. Наслаждение от служения этим благам превосходит наслаждение телесными помыслами и пересиливает его. Итак, э, Рынья стоит в начале, и здесь же упоминается и Гырга. Эти два понятия, которые часто одинаково переводятся как размышления, идут рядом. И вот интересно, что десятый трактат второго тома, в написании которого значится, что он посвящен размышлению Гырга, этот десятый трактат открывается тоже перечнем нескольких видов рынья. А потом в обобщении Маресхат опять говорит о Гырга, возникает впечатление, что эти термины у него более-менее синонимичны, и что Рынье более частное понятие по отношению к Гырга, что Гырга обозначает размышление как делание разума на душевном этапе, в том состоянии, когда он свободен от всех внешних помыслов и сосредоточен всецело на священном писании, на свойствах божественной природы. Вот те два, две, два, два основных направления Гырга, о которых он говорит. А рынья это частные виды, отдельные точки, к которым, на которых разум сосредо... сосредоточен, отдельные сосредоточения разума в рамках Думаю, что дальше по ходу работы с текстами Марасхака мы найдем способы дополнительно провести границу между этими понятиями. Хотя мы видим, что сам Марасхак предлагает такие классификации, которые, избежают, которые избегают жесткого проведения границ. Но вот десятый трактат второго тома в котором несколько видов рынья разного уровня перечисляются в рамках определения гырга, э, говорит в пользу того, что рынья — это отдельные состояния, отдельные уровни, отдельные направления э, внимания в рамках гырга как делание разума на втором этапе, когда он свободен от внешних помыслов. Итак, здесь говорится о рыне, с которого начинается э, обновление внутреннего человека, с которого начинается э, душевная степень. Здесь же говорится о том, что эта мысль, рынье, постепенно усиливается в человеке. Э, то есть начинает он с того, что только-только учится циркуляции разума, постепенно телесные помыслы ослабевают, а это рынье, размышления, о небесном в нем усиливается. А, а дальше он говорит о постоянном плаче, рождающемся от мысли о знании. И здесь тоже слово рынья используется. Это уже новый уровень рынья, а, а, потому что под знанием понимается в данном случае а, то знание, которое служит основным. Предметом трактата второго тома, который сакширно обозначает также же, как Иоанна Тадашарара «Знание истины», и про которого он говорит, что это знание о Боге, имеется в виду о божественном постоянстве, о постоянстве божественной любви, которое стоит выше знания о переменах, имеющих место в нашем мире». Ну и э, есть слово о трех степенях э, знания э, в первом томе, где он говорит о знании рациональном, о вере и о знании, которое наступает в духовном опыте трех степенях восприятия мира. С одной стороны, когда человек понимает, воспринимает причины и следствия мироздания и пребывает в страхе за свою смерть; с другой стороны, то знание, которое бывает верой, когда человек когда в своей вере человек преодолевает, преодолевает причинно-следственные связи и верит, что Бог не ограничен причинно-следственными связями, и э, тем самым он э, избавляется от страха смерти и учится свой страх перед земными факторами подчинять своему благоговению перед будущим судом, которого он верою ожидает. А третья ступень — ступень знания, когда человек уже опытно э, утверждается, в обретает опытное познание божественного постоянства. И это знание наступает тогда, когда человек очищенным разумом размышляет о божественном естестве. Оно обретается на вершине душевного Делание. И когда человек э, размышляет о божественном постоянстве, размышляет о божественном естестве и э, подступает к изумлению этим естеством, которое вводит его на этап духовной молитвы, тогда он уже и будущего суда э, перестает бояться, потому что он начинает достигать постоянство божественной любви. Как я вам говорил, этой мыслью завершается 26 трактат первого тома, и об этом Исаак Сирин э, говорит в письме Мары Шозаха, если не ошибаюсь, где он говорит, что э, есть люди расслабленные, которые не боятся суда, и есть люди, э, которые достигли духовного состояния, и поэтому они не боятся суда. А посередине, между этими двумя крайностями, страх будущего суда. Вот эту мысль так сильно выражает и в 40-м трактате 2-го тома, и в 26-м трактате 1-го тома, когда говорит о Теодицее и о будущем э, обновлении творения, то есть он говорит, что оставить страх перед будущим судом имеет право только человек, который достиг духовного состояния, а до этого невозможно и о всеобщем спасении, ни о чем оно как суда должен сопровождать человека. А если человек его оставляет, не достигнув духовного состояния, то он проявляет небрежение. И говорит он... Э, простите, это не письмо Маршизаха, а это 20-й трактат Второго Тома. И э, Исаак Сирин говорит, что если человек пребывает в небрежении, то он находится на уровне животных. А если он пребывает в духовном состоянии, то он находится на уровне ангелов. А если ты не животное и не ангел, то ты пребываешь в состоянии говеешь перед будущим судом. И ты не можешь в себе преодолеть страх перед будущим судом и будет неправильно пытаться внушить себе, что на будущем суде ты в обязательном порядке будешь прощен. Вот такие три степени, когда человек движется от знания причин следствий через веру к знанию божественного постоянства, которое рождается из-за мышления о э, божественном постоянстве. И вот здесь, когда э, говорится о плаче, рождающемся от мысли о знании, вот здесь как раз речь идет о знании истины, о высшей степени знания. И в этом размышлении о а рынье да и можно перевести не только как мысль о знании, но и мысль, присущая знанию, частица «д» арамейская, э, означающая «который», э, можно, позволяет очень большое количество синтаксических отношений передать. То есть буквально это… Ну, оно означает «который» в составе предложений, и оно означает отношение, принадлежность в составе именной группы. То есть «рынье и дата» буквально это размышление знания, а уже этот родительный поддержку можно интерпретировать по-разному. Вот митрополит Лерион переводит как мысль о знании, но это можно перевести также как мысль, присущая знанию. И это, мне кажется, будет более гладко. Размышление, присущее знанию истины то размышление о постоянстве божественной любви то есть то размышление, которое имеет место на вершине душевного уровня, и которое заставляет человека постоянно плакать от того, что он начинает ощущать в себе любовь ко всем людям, происходящую из познания постоянной божественной любви. О том, о том что плач является вершиной второй ступени делания, и Серин говорит в других местах. Он говорит об этом в 15-м трактате, который ниже сейчас мы будем с вами смотреть, первого тома. И он говорит об этом в 71-м трактате первого тома, где он говорит, что ясностью, э, знаком ясности твоего ума служит то, что э, ты ко всем людям ощущаешь любовь без различия лиц. И в этой любви э, ты... Э, плачешь, тебе подается плач. То есть э, и сравнение с другими текстами, где речь идет о плаче, и сравнение с другими текстами, где речь идет о знании, ясно, что здесь, в, этом, э, в этой фразе, говорится о том размышлении, о той Ренья которая стоит на вершине второго этапа. То есть в начале 16-го трактата говорится о рыне которое открывается душевное делание и делание разума, а э, дальше говорится о рыне, который, наоборот, завершает это дело. И он говорит, есть признак души, ощутивший надежду свою, не от чтения и не от слышания, но в самой себе ощутила она надежду Служение своего – важный мотив, что познание э, обретает э, человек внутри самого себя на вершине, э, на вершине э, душевной степени. По этому поводу я сейчас вам зачитаю э, отрывок. Я хочу отключить демонстрацию экрана и включить другое чтение, где говорится вот, а, о том, что человек внутри самого себя обретает а, познание.
0: Задавал вопрос в чате, что значит разговор со страстями.
1: А, разговор со страстями, да. А, как я сказал, а, здесь для слова разговора или собеседования используется термин «аньяна» который означает ну, и беседу, и вообще взаимодействие. И для Исаака Сирини «эньяна» — это э, очень распространенный термин, которым он обозначает направленность внимания человека. И если оно направлено на страсти, то Исаак Сирин говорит об «эньяна дхаши». Это буквально можно перейти как разговор со страстями или собеседование со страстями, или... Э, в пятом трактате второго тома говорится об иньяна даргигаса. Буква ветерополитологом переводит собеседование с похотями. Ну, звучит, мне кажется, довольно э, пронзительно. Э, но не обязательно слово иньяна переводить как собеседование. То есть для Исаака Сирина это и взаимодействие и приобщение. То есть по договорам со страстями понимается приобщение страстям, направление своего внимания на страсти. Вот я как раз, когда видел вопрос Геннадия в чате, я хотел включить чат, и куда-то я нажал, что у меня демонстрация экрана исчезла. Ну, я не буду сейчас отвлекаться, а я сейчас зачитаю вам этот отрывок, он небольшой. Я для перевода третьего тома сделал перевод фрагмента из третьего слова, первого тома Исака Иссерина. Точнее, даже я не сделал перевод, а в данном случае я сверил текст по переводу Соболевского с сирийским оригиналом, исправив там, приведя его к купальному соответствию. Когда же чувства заключены безмолвием без границ, безграничным безмолвием, непрерываемым то есть безмолвием, и при помощи, подаваемой всем безмолвием, устареют памятования, то есть опять речь идет явно о э, степени душевного делания, да, когда памятования устаревают, очень поэтично говорит Марас Хак, э, и чувства заключаются, тогда увидишь, что такое естественные помыслы души, что такое естество души и какие сокровища собраны в ней? То есть человек на этом этапе душевном, на втором этапе, постигает природу души, когда она очищается от страстей. Сокровища же сии суть бесселесные помышления, суккале ла гшиме, возникающие сами собою, без попечения о них и труда. Так что человек даже не знает, что таковые помыслы возникают в природе человеческой. Ибо кто был ему учителем? Ибо как нашел он нечто, что сообщил ему такой опыт, что даже о том, что знает, он не может рассказать другому? Или кто был его путеводителем к тому, чему не учился он у другого? Вот это замечательное описание состояния душевной степени, когда человек изнутри самого себя обретает научение, как раз то, о котором говорится здесь в 17-м параграфе. Я сейчас вставлю эту цитату. Вот, теперь ее видно. Так вот, начав с размышления Рынья, которое открывает второй этап, Марес Хак переходит к размышлению, которое служит вершиной этого этапа и на котором человек достигает вот этого состояния, когда в самой себе... А уже о а нет душа ощутила надежду служения. Когда открылась перед сердцем дверь прозрений, и вот дальше он говорит: ибо когда открылась перед сердцем дверь прозрений, словом прозрение передает слово термин сукали помышления. Невозможно более для зеницы ока удерживаться от плача благодаря чувству наслаждения, получаемому душой иногда от сокрушения и смирения, иногда же от радости, которая возбуждается в человеке. С этого времени постепенно приближается он к изумлению через некую восхищенную мысль, опять же, Ренья Тагира, которая по временам воцаряется в душе. Это уже Ренья, которая даже превосходит то, мысль размышления рынья, присущая знанию, которое уже стоит на грани восхищения, изумления, то есть того состояния, когда человек входит в третий душевный этап. Итак, видите, как замечательно, говоря о второй ступени делания, Исаак Сирин называет, получается, четыре вида рынья, четыре вида размышления. Начало, с которого начинается, потом, э, так сказать, переходное размышление, которое постепенно в душе человека нарастает, э, потом уже размышление совершенное, которое характерно для знаний истины, когда человек размышляет о божественной природе, и затем уже восхищенное размышление, когда человек переходит к следующему этапу, к четвертому. То есть э, в одном месте Исааксили называет четыре принципа трудов сердца, четыре главы трудов сердца. И среди этих глав он называет рынья. А когда мы думаем о том, что такое размышление рынья, мы понимаем, что как минимум четыре вида этого размышления есть на душевные душевной степени, на степени, в котором активен Яна, разум человека. Но при этом, вернемся сейчас к табличке с четырьмя главами, при этом мы видим, что размышление Рынья Исаак Сирин называет в последнюю очередь. Он говорит сначала о двух главах, описывая погубление памяти о мире и воспламенение, воспламенение, да, воспламенение что подразумевает нарастание памяти о благах. А потом он говорит, что преуспеяние в делании достигается через две другие главы, то есть труд созерцания и размышления. Если в первом трактате третьего тома Исаак Сирин говорит о том, что размышление рынья — это то, что подает преуспение в делании то стало быть, он э, подразумевает э, вот это, э, один, один из видов рейния уже совершенного, то, ну, который на самом деле взаимосвязан между собой, потому что размышление, присущее знанию, это размышление о божественной природе, как об этом мы неоднократно. Говорит. И с этого он начинает, э, в частности, третий тракт, третьего тома, который вы сами читали. А это размышление приводит к изумлению. То есть когда это размышление Ренни, как и четвертой главе, он, очевидно, имеет в виду вот это более высокое состояние. То есть две классификации друг, друг на друга наслаиваются, они пересекаются. Это одна идет как одна улица с одной стороны, другая с другой стороны, и вот есть точка их пересечения. Одна из первого трактата третьего тома, другая из восьмого трактата второго тома. То есть получается объемная картина. Это уже не уместишь на бумаге, а это нужно делать, в, если составлять какую-то схему, то нужен уже формат трехмерный чтобы показать, как с разных сторон выстраиваются эти разные уровни, в каких-то местах пересекается между собой. Вот так морозхак изящно с одной стороны избегает э, строгой систематизации, которая противоречит духу э, мистического опыта неподдаваемого определению, но с другой стороны выстраивает определенную ясность дает обобщение, исходя из своего опыта, и мы вберем на себя роль тех, кто верит этому опыту. Но это еще не все. Мы здесь видим соединение двух текстов первого трактата и вось... третьего тома, и восьмого трактата второго тома, но вот к этим двум пересекающимся линиям еще третье добавляется, потому что связь рынья, размышления с плачем, который отмечается в 17 параграфе восьмого тома, она служит связкой между первым трактатом третьего тома, описанием четырех глав, и еще одним замечательным текстом, которым, к которому мы сейчас с вами обратимся. Это 15-й трактат первого собрания. 15 трактат первого собрания по сирийской версии. Это 59-й. Трактат по русскому переводу. Вы можете сравнить, это будет такой интересный психологический эксперимент, сравнить буквальный перевод сирийского текста, первой половины этого трактата, и перевод Соболевского. Почему это важно? Мне кажется, что будет очевидна разница в психологическом восприятии текста. У Соболевского в переводе с очередь своя стилистика, когда буквально переводишь сирийского, получается другая. И вот часто второй том Исаака Исирина в русском переводе вызвал отторжение, потому что он стилистически отличался от того, как мы Соболевского читаем. А вот э, буквальное прочтение, э, буквальное прочтение, оно поможет... Э, увидеть, что стилистически весьма близкие первый, второй, второй и третий том. Вот этот текст. Потому что мы сможем выслать эту презентацию, потом еще а на почту, и можно будет сравнить. Начало этого трактата... А, начало этого трактата... Значит, это 15-й трактат по восточно-сирийской версии, и он, соответствует 59-му трактату первого тома в переводе Соболевского. Почему она такая голая? Так... Э Трактат этот называется следующим образом. О последовательности пути иночества. Кратко, у меня получилось здесь кратко, кратко и э, в меру отчетливо. Карьяид. фаршаист, были коротко и немного э, четко. Uh, ну действительно, это, это краткий трактат в самом деле и довольно четкий. И о том, каким образом рождаются друг от друга добродетели, заключенные в нем, в нем, то есть в пути имущества там, по согласованию. Говоря ясно и отчетливо, такова их последовательность. Обратите внимание, что здесь uh, основной текст Марусхака продолжает заголовок. Это как раз интересный пример того, когда заголовок принадлежал Марусхаку. Ну или когда, если, если верить преданию о том, чтобы он, что он был слепым, и о том, что, что ученики, стало быть, записывали какие-то тексты с его слов, то написание, которое сделано было с его слов. Ну, в общем, так или иначе, важно, что здесь без надписания. Основной текст трактата не понять, при том, что мы знаем э, надписания, которые яв явно отражают редакторскую работу. Вот э, здесь интересно, что Марес Хак прямо продолжает рассуждение, которое дано в надписании. То есть это надписание авторизовано им, либо им самим предложено, либо учеником записано по ходу записи с его слов. Если принять такое предположение, что часть текста записана в э, его устном произнесении. Говоря с отчете, их последовательность от трудов в безмолвии, совершаемых с усилием. Обратите внимание, что здесь он тоже говорит о трудах в безмолвии выше, э, в интересующем нас фрагменте. Из первого трактата третьего тома мы видим, э, что речь идет о главах сердечных трудов в безмолвии. Вот, но, но здесь и Исаак специально поясняет, что это сердечные труды, внутренние труд, труды сердца. А в пятнадцатом трактате э, говорится сначала о трудах в безмолвии, а ниже дается пояснение, что речь идет о э, четырех трудах, чтении Писания, бодрствование в бдение, посте, там слово «кафна» используется, голод, то есть полное воздержание от пищи, и, и поклонах. Ровно эти же четыре труда, как замечает Александр, упоминаются в первом трактате Второго тома, письмо письме Мар и Шазыха, причем там э, замечательное рассуждение, где Исаак Сирин говорит, что как в темпераменте нельзя, чтобы баланс нарушался, точно так же и в четырех трудах, э, совершаемых человеком: бдение, чтение, э, коленопреклонение и посте нельзя допускать дисбаланса. И даже там говорится, что эти четыре труда это тупса про образ состава человека. То есть замечательно, что и Сирин с темпераментом, э, с четырьмя признаками, соотносимыми между собой и дающими разные виды темперамента, соотносятся четыре труда. Четыре труда, вершины которых достигается на душевной степени. Итак, от трудов безмолвии, совершаемых с усилием, амле де эсьяна, э, рождается онное жгучее и безмерное пылание Словом «пылание» я перевожу очень важный для Марасака термин «рытха». «Рытха» означает буквально ферментация, пламенение, разгорячение. И вот здесь он термины, которые обозначают горячее состояние, приводит один за другим. Он говорит про вот «рытха», которая связана с теплотой, которая «жхира», «жхира», то есть «жгучая». Логол «шхар» означает и, и, и светить, и, и зажигать, воспламенять. У вас, даля, безмерная. Так что возгорается, а там еще один глагол используется, меснавраш, глагол, который же возгорается, воспламеняться, в сердце от горячих помыслов, для горячих он еще один термин использует, кушавы хамимы, теплых горячих помыслов, хамимы, которые родственны словом хамам. Известного. То есть он один за другим приводит термины, обозначающие э, горячее состояние. Э, возгорается вся горячих помыслов, снова и снова сверкающих в разуме. Вот, кстати, насчет «снова и снова» там используется слово «хасаев», наречие от слова «хата». Новый. Мы это наречие видели сами в шестой главе Афнимарана. Там говорится «дары и блага, которые снова и снова подаются уму, они подобны волнам, течняющим друг другу». И вот это «снова и снова подаются» — это параллель к вот этому Хасаев-Балкан, который снова и снова сверкает в разуме. А «Сие самые труды и осмотрительность утончают ум жаром своим и подают ему зрение». И сие зрение рождает горячие помыслы, о которых я сказал, через глубину душевного видения, которое называется созерцанием. И сие созерцание рождает пылание». Вот смотрите, Исаак Сирин сначала дает фразу, обобщающую. Он говорит, от трудов безмолвии, совершаемых с усилием, рождается пылание а потом поворачивается назад и говорит, что это пылание возгорается от горячих помыслов. То есть он говорит, что труды — отправная точка, пылание — конечная точка, а горячие помыслы где-то между ними стоят как причина. И вот он вот этой фразой вводит свое рассуждение, а дальше, сначала, когда читаешь, кажется, что он повторяется и другими словами говорит одно и то же. А на самом деле дальше он эту мысль э, проясняет, Опять отталкивается от трудов и снова подходит к пыланию. Но, то есть, это, вот это предложение второе, оно дублирует первое, но уже более подробно поясняет, как это происходит шаг за шагом. Наголосить все самые труды, о которых он ниже говорит, что это э, чтение, бдение, пост и поклоны. И осмотрительность, с А осмотрительность отсылает уже к э, сдерживанию сердца, то есть к труду сердца. То есть тем самым он говорит о трудах и об осмотрительности, которые вместе как раз составляют делание второго этапа. И вот они утончают ум своим жаром, подают ему зрение. А, то есть у ума открывается... Э, то есть, ну, видимо, речь идет о духовном чувстве умном чувстве которое открывается у ума и от этого рождаются горячие помыслы о которых он сказал выше и э, через глубину видения присущего душе который э, начинается э, называется да э, это зрение которое открылось у ума через созерцание через действие этого зрения рождаются помыслы, которые, в свою очередь, приводят к этому пыланию. То есть тоже он дает нелинейное изложение, но четко показывает, как из одного рождается другое. Видите, в одном случае он говорит о зрении хзая, как о способности видеть, а в другом случае хзаса, как о процессе. Итак, вот эти труды, совершаемые на втором этапе, подают уму зрение и это зрение через созерцание рождает горячие помыслы, и вместе с тем это созерцание рождает плание. А выше он говорит, что помыслы, они э, как раз возгорают это пылание внутри человека. То есть он такой, не, не линию, а треугольник изображает. Зри, у зрения есть созерцание, созерцание рождает помыслы, созерцание рождает пылание, и помыслы рождают пылание. Но в итоге все сходится в единую последовательность. Э, труды утончают ум, у него появляются новые помыслы, не те суетные помыслы, что он отсеял, а те, что рождаются благодаря открывшемуся ему зрению, и через это он испытывает состояние ресха. а от всего пылания зрение, которое от благодати. То есть в первом случае он говорит о зрении, которое позволяет видеть очевидно естественные помыслы, то о чем мы говорили с вами, когда я зачитал вам отрывок из третьего трактата, когда в себе самой душа обретает естественные помышления. Но там говорится о сукале, а здесь о хушаве. Здесь он естественные помыслы видит, а когда он достигает состояния Ресха, тогда он уже получает зрение, которое от благодати. То есть имеется в виду уже созерцание более высокого уровня. И тут он говорит, что от этого созерцания, которое благодатью, рождается исторжение слез. Сначала частичное, когда слезы у человека исторгаются много раз в течение одного дня, а из всего приходит непрерывное. А от слез душа получает покой помыслов, а от покоя помыслов восходит к ясности ума. Видите, он здесь описал путь от начала душевного этапа к его вершине, к этапе ясности, к границе с духовным состоянием. Но описал это через совершенно другие категории, это та же картина, что в первом трактате третьего тома, где говорится о четырех главах, и тоже говорится о э, трудах, совершаемых безмолвии, тоже говорится о ясности, но здесь он этот путь описал совершенно иным образом. Там он описал, описывал их через виды делания, а здесь с точки зрения того как постепенно ум обретает духовное видение. Как он сначала обретает некое зрение, а потом он обретает зрение от благодати. То есть, вероятно, как сначала в нем открывается умные чувства, и он видит свою природу, а затем в нем он, ему подается способность созерцания э, иного, да, идет идет речь о божественном свете, о божественной благости, здесь не говорится, но ясно, что это уже помимо его природы, потому что говорится, что это ментайбуте, ментайбуте от благодати. Вот э, удивительная модель еще одна, которая, как представляется, э, очень трудно соотнести с моделью четырех глав. То есть это другим языком описание этой степени, но при этом он говорит тут о плаче, который увенчивает это состояние. А выше в трактате восьмом э, первого тома говорится о рынье, которое порождает плач, а в нашем тексте из третьего тома говорится о рынье размышлений как одной из глав второго этапа делания душевного делания. То есть есть зацепка, которая позволяет эти тексты э, соединить между собой. То есть эти описания, которые говорят о разных этапах, они э, между собой пересекаются в неких точках, что позволяет читателю получить картину объемную. Хотя для того, чтобы провести строгие соответствия между всеми этими элементами, нужно иметь опытное познание этого состояния. То есть здесь он говорит о высшем размышлении, которое о размышлении о зна... свойственном, свойственном знании божественной природы, размышлении о постоянстве божественной любви, соответственно, которое рождает плач, и дальше человек переходит в размышление. В третьем томе он говорит о размышлении как о высшей главе, а здесь он говорит о плаче, который возникает от вот это зрения по благодати, что позволяет предположить, что зрение от благодати, благодатное созерцание и высшая ступень рыния, размышления о божественной природе, приводящие к воскрещению, стоят для него примерно на одном уровне. Но здесь Марес картина картину усложняет еще дополнительно говоря о том, что иногда размышление человека приводит его к изумлению, а иногда оно приводит к умолканию, а иногда оно приводит его к новой молитве. Вот цитата из письма Кмарыша Зеха. Есть прозрение сукхали, порождающее молитву, а есть порождающее тишину. Кто испытал эти состояния, поймет различия между ними. То есть он также говорит и также он в 10 трактате 2 -го тома говорит, что бывает так, что размышление порождает молитву, а молитва порождает новое размышление. А здесь он говорит, что э, есть сукали, которые порождают молитву, а есть те, которые порождают тишину. И вот эти сукали человек как раз воспринимает через размышление. То есть бывает так, что он размышляет о помышлениях, и новая молитва рождается у него, а бывает так, что он размышляет и испытывает изумление, приводящее к тишине. Поэтому, когда Исааксирин говорит в одном месте, что слезы рождаются от размышления о присущем знанию, то есть от размышления о божественной природе, а в другом месте он говорит, что слезы рождаются от зрения, подаваемого благодатью, он может описывать разные последствия, разные, э, разные вершины второго этапа делания. Потому что в одном случае человек может вновь вернуться к молитве, а в другом случае он может прийти э, к состоянию изумления. В одном случае он вновь возвращается к молитве, и эта молитва вновь вернет его к размышлению, а в другом случае он может прийти к изумлению и тогда обрести созерцание от благодати. То есть в данном случае я не хочу предлагать строгие соответствия между разными моделями, но хочу обратить внимание, что в двух разных текстах говорится о слезах. В одном случае причиной слез является размышление, а в другом случае — благодатное созерцание. И, возможно, Исааксирин отождествляет эти понятия, а возможно, речь идет о разных э, итогах второго этапа, когда в одном случае человек достигает изумления и умолкания и созерцания через это, а в другом случае его размышление приводит к новой молитве а эта молитва приводит к новому размышлению более высокого уровня. Э, как бы то ни было, я хочу показать, что Маресхак может говорить об одном и том же этапе разными образами. И э, очень ценно, что он разные стороны этого делания показывает, выдерживая баланс между строгой систематикой и свободой в своем описании. А дальше мы узнаем, на чем основано это описание его. Он говорит... А, значит, когда ум достигает ясности, в ясном уме человек приходит к тому, чтобы стать зрящим в сокровенные вещи, ибо чистота сосредоточена в успокоении от сражений, а после всего ум достигает того, в чем начертано показывание, я специально здесь буквально перевел, это важно для контекста, написано, что начертано Тахвита, а Тахвита это демонстрация, показывание того потока, который описан в книге пророка Иезекииля. Просто Иезекииль именно показан был, этот поток, поэтому я пока что сохранил здесь предельно буквальное изложение и который изображает образ этих трех степеней души, приближающихся к божественным вещам, из которых третья не имеет дальнейшего перехода. Вот мы читаем и удивляемся. Сначала он говорит об очень сложной цепочке благодатных состояний, а потом вдруг говорит о трех степенях. Очень удивительно это звучит для первого прочтения. И сейчас мы пытаются разобраться, что он имеет в виду. И дальше он говорит, «Начало для всех них выступает благая воля, обращенная к Богу, и различные труды безмолвия, и нескривленность, рождающаяся от многого отсечения, буквально, психофа от мира». Итак, заметьте, что, опять же, говорит о трудах безмолвии и говорит о примате, которая рождается от отсечения от мира. То есть он здесь дает точки отчета, похожие на наше описание четырех глав, говорит об исечении от мира, о трудах безмолвий, о ясности ума, о созерцании. Он, э, это описание второй степени имеет точки соприкосновения с описаниями с первого и третьего тома. Но здесь он описывает как цепочку благодатных состояний, а там как главы, принципы трудов, разные ракурсы и разные описания. И вот сейчас мы посмотрим, что за текст «Эзекииля» он имеет в виду. Вот еще хочу сказать, прежде чем мы перейдем к тексту «Эзекииля». Вот мы с вами увидели, что здесь созерцание, зрение от благодати рождает слезы, а в восьмом трактате второго тома размышление рождает слезы. Может быть, здесь и не разные пути, Описаны, а может быть, здесь описано то, о чем Андальяцкий говорит в беседе, посвященной размышлению, в котором э, состояние размышления описывается как смешанное с благодатными движениями, когда мысли человека уже соприкасается с прозрением, выдаваемыми от благодати. С этой точки зрения может быть И Дальяцкий может подать промежуточное звено между описанием 15-го трактата первого тома и описанием из восьмого трактата второго тома, когда здесь размышление в одном случае размышления оказывается причиной слез, а в другом случае благодатное зрение. И опять же, когда Исаак Сим говорит, что иногда размышление рождает молитву, а иногда молитва рождает размышление, он явно разные виды размышления описывает. Да и в восьмом трактате мы видели, что разные виды размышления он описывает. И, может быть, высочайшие размышления, изумленные, они сопряжены с созерцанием с благодатными движениями. Маросак об этом прямо не говорит здесь, но мы можем осторожно это предположить из сравнения текстов. И, э, кроме того, в одном случае для него созерцание рождает изумление, а в другом случае размышление рождает изумление, что тоже наводит на мысль поставить эти описания. Так вот, э, на чем основано это описание, столь трудное э, и про, э, пространное, в котором он подводит нас к языке Эзекиилю и почему-то говорит о трех степенях? третий из которых не имеет дальнейшего перехода. Речь идет о 47 главе книги пророка Изекииля. Вообще Исаак сильно очень любит пророка Изекииля. И скажем, 8 трактат третьего тома, э, неоднократные цитаты из Изекииля содержат, которые важны для отношений товтрактатов. Итак, 47 глава. Я привожу ее по синдальному переводу, и там, где интересующее нас место, я перевел тексты ⁇ Попишите ⁇ языкель говорит потом привел он меня обратно к дверям храма и вот из-под порога храма течет вода на восток ибо храм стоял лицом на восток и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвника и вывел меня северными воротами и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем обращенному потоку и вот вода течет по правую сторону Итак языкки видит как поток истекает из правого бока храма и муж, который в видении показывал ему храм будущий, поток. Он, он говорит, когда тут муж посолный пошел на восток, то в реке держал сну и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. То есть видение пророка Каизикель идет по воде, по этому потоку Воды было по ладышку Еще отмерил тысячу и повел меня по, воды, э, по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня. То есть продолжает идти в этом потоке. Воды было по поясницу и еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, вот здесь слово э, «аргильфа» используется, который соответствует слову р -э -р поток э, в пятнадцатом трактате первого тома Исака Сирина. И тут уже был поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Пишите «Уля наш мешках льма Абрах. То есть человек э, не может его перейти. Это слово, инфинитив, э, «маабар», «пересечение», оно соответствует э, слову для э, «маабарта» да, в нашем трактате Исака Сирина. То есть, смотрите, у языке описан поток, и когда Езекииль описывает его, он называет «три степени». Сначала муж отмерил, и вода была по лодыжку. Второй раз отмерил, вода была по колено. Третий путь отмерил, вода была по поясницу. И он отмерил еще четвертый раз, но там уже нельзя было идти. Там можно было только плыть. И вот когда Исаак Сирин говорит о том, что э, поток у Эзекииля изображает образ Саира Тупса, этих трех степеней душ, приближающих к божественным вещам, из которых третья не имеет дальнейшего перехода, то он говорит об этих четырех степенях. То есть три степени, которые соответствуют э, пребыванию изики или по лодыжку, по колено и по пояс, а третья степень, то есть там, где в воде по пояс, не имеет дальнейшего перехода. То есть это... Еще одно четвертое состояние, описанное у Эзекииля, когда уже нужно только плыть, а идти ногами невозможно. Итак, он вдохновлен и Эзекиилем, оказывается, для того, чтобы описать эти степени. Но вот можно дальше посмотреть на текст Эзекииля. Там очень красивый текст, он говорит, что этот поток впадает в море, и воды моря после этого сделаются здоровыми. И всякое живое существо будет жить вокруг этого потока. И рыбы будет весьма много. Тоже удивительный текст, который мистически должен был вдохновить Исаака Сирина. Вот эти первые 12 стихов ⁇ это описание этого потока. Но ключевые тексты ⁇ это первые 5 стихов. И вот теперь смотрите, что получается. Исаак Сирин дает пространное описание, и сводит его к трем степеням. И дальше еще один, э, уже не имеющий перехода. При этом он описывает явно гораздо больше состояний. Давайте попробуем выписать их подряд. Труды и осмотрительность. А осмотрительность проявляется в том, чтобы не допускать посторонние помыслы. Да? Дальше, ну, в скобках, не как отдельный этап, а как э, действие этих трудов. Утончение ума через жар трудов. Зрение созерцание горячие помыслы пылание зрение от благодати слезы ясность и наконец этап который символизируется при которого говорится, что он дает нам показания потока в котором уже нет у которого нет перехода то есть это этап который соответствует выражению ифахозза и место превысшей ясности Получается то ли 10, то ли 9 состояний. Но вот если утончение ума через жар трудов не считать отдельным состоянием, а считать действием вот этих трудов, через которые приобретает зрение, то получается 9 благодатных состояний, которые Марс Хак свой к трем степеням и еще к одной. И обратите внимание, что риторически это очень похоже на размышление из нашего места, из первого трактата третьего тома, где при описании четырех глав перечисляется большее количество благодатных состояний. Если мы вернемся к нашему первому фрагменту, который мы стали сегодня детально разбирать да, после чтения всего трактата на, первой, на нашей предыдущей встрече, то вот здесь вот тоже говорит о двух главах и еще о двух главах. Но описывается он гораздо больше. Да? Он говорит, что виды приобщения двум из глав которыми трудов, которыми, то есть трудами, ум укрепляется, очищается, изгоняет леность, вожделевает во все времена свои пребывать в общении с прекрасными вещами, и тогда восходят через. И вот тут описываются эти две главы: уничтожение памяти и постоянная памяти о мире, и воспоминание памяти о благах. А вот здесь, как это приобщение осуществляется, Э э э описание того, как этими трудами человек осуществляет при общении этим двум главам, оно довольно пространное. То есть, видите, такая же риторика у Хака. Назвать четыре главы, но при этом перечислить гораздо большее количество состояний, э имея в виду, что эти главы охватывают эти состояния или какие-то из этих состояний предшествуют каким-то главам. И вот риторически здесь такой же момент, что, конечно, утешает читателя и переводчика третьего тома, который сначала находится в недоумении, пытаясь понять, что это за глава, о которых идет речь. Видите, здесь эти девять благодатных состояний, которые можно выписать в последовательность, причем в данном случае это не моя попытка сделать последовательность, из сложного текста Марасхака, а Марасхак сам в написании Мемры э, обещает нам последовательность. Он использует там э, термин, обозначающий именно последовательность в написании этого труда. То есть э, это задача Марасхака показать, каким образом рождаются друг от друга добродетели, заключенные в пути. И вот нам Марасхак дает такую последовательность, и при этом... Изящно связывает это с Иезекиилем, в котором этот красивый образ все большего и большего погружения в поток пока идти уже невозможно. И говорит нам, что это три степени. Что это за три степени? И четвертое, остается гадать. Судя по описанию, я предполагаю, что речь идет о пылании Расха, потому что об этом пылании Марасха говорит как о первом в верстовом столбе на этом пути. Видите, он сначала говорит, что от трудов безмолвия э, рождается жгучее пылание, потом он отдельное предложение посвящает тому, чтобы подробнее описать, как из трудов и осмотрительности появляется пылание. То есть он тем, э, на этом пылании, Рысха специально заостряет внимание. Для него пылание — это определенный этап цепочки цепочке этих состояний. Поэтому можно предположить, что одна из степеней это именно пылание. Она соответствует тому состоянию, когда Езекииль находился по щиколку в воде. Дальше он говорит, что рождается исторжение слез. Сначала частичное, потом непрерывные. а из слез душа получает покой, а э, из покоя э, она восходит к ясности ума. При этом... В семьдесят первом трактате э, первого Тома, который я до перевозил, потому что его нет в греческом переводе, говорится, говорится. Пусть это будет для тебя ясным знаком э, незамутненности, шапиуса как раз, ясности души твоей. Когда наблюдая за ним собой, ты видишь, что ты преисполнен сострадание ко всем людям, и в жалости по отношению к ним твое сердце изнемогает горит будто в огне, без различия лиц. Когда через это все постоянно будет виден образ, он и образ Отца Небесного, то есть тот, того, который любит всех равным образом, как об этом помните, мы читали в четвертом трактате третьего тома. Ты сможешь разуметь степень твоего жития не из трудов различных твоих, но из изменений, которые принимает твой э, ум. У тела же войдет в обычай омываться слезами, когда ум будет зреть духовные вещи, источающимися из глаз, словно изноводнившегося потоком. То есть здесь Исаак Сирин э, описывает состояние ясности, соотнося его со слезами. Поэтому, когда он говорит о второй ступени, которая соответствует тому состоянию, когда Иезекииль был уже поколение в воде, он имеет в виду то ли слезы, то ли ясность. Я предполагаю, что ясность как более концептуальное понятие, потому что слезы — это признак ясности. И именно ясность является это, это понятие стало одним из ключевых терминов мистической традиции. И дальше у Иосифа Хазая есть трактат о молитве мести ясности, где он опирается на Исака Сирина и на Первый и на второй. Поэтому, видимо, вторая ступень, вторая, второй верстовой стол здесь — это ясность. А дальше он говорит, что в ясности человек приходит к тому, чтобы стать зрящим в сокровенные вещи, а дальше ум достигает того, в чем начертано показывание потока. То есть, видимо, созерцание, которое достигается на месте ясности, которая у других мистиков связана с созерцанием ангелов и созерцанием суда и промысла. Впрочем, и для Исаака Сирина тоже в других местах он говорит о том, что на вершине э, второй степени человек видит ангелов по их природе. И эту фразу потом повторяет э, Иоанн Дальядский, как указывает, указал мне отец Александр Полховский, опираясь, возможно, и на Марасхака. Uh, вот, а, а дальше, после всего, он достигает того, о чем говорится у Эзекииля, то есть это уже какое-то более высокое состояние, которое Маресхак не называет, и которому соответствует состояние превыше ясности, вместо превыше частоты ясности у Иосифа Хазаи. То есть, видимо, это такие главы: Пылание Ресха, ясность, созерцание сокровенного, и дальше состояние, которое превыше всего. Uh, ну, это, это предположение, исходя из риторики Марасхака, uh, Главное здесь то, что он нам ясно указывает на три этапа и дает очень подробное перечисление этих состояний и связывает этот с Проком и Ильем, предлагая нам удивительный пример того, что превыше приятности, ясности, того, где уже поток, в котором нужно только плыть. Когда человек уже не, не идет своими ногами, потому что он становится превыше своей природы. Это очень ценное свидетельство, потому что э, Марос Хак редко говорит о том состоянии, которое превыше ясности. Э, Марус Хак интересует состояние на второй ступени делания как неоднократно, мы об этом говорили, как на семинаре об этом сказал, сказал Александр Преображенский, чем мы дальше неоднократно убеждались, анализируя тексты Марасхака, сравнивая их между собой, вдумываясь в них. И еще Марасхака интересует состояние на границе между второй, со второй ступенью и третьей. Так он говорит, что бывает так, что человек, так, так он говорит, что человек может испытывать проблески духовного состояния, проблески третьей ступени. Он уже 20-й трактате 2-го тома, когда он говорит о том, что... Ну, здесь он говорит о вспышке молнии, которая проходит в мышлении, в разуме, да, в, в яна, в человеке. И... Вот, нашел девятнадцатый параграф двадцатого трактата второго тома. «Пока во всем подвиженчестве своем он еще на душевном уровне, вот на том, о котором мы говорим, иногда случается, что некие духовные, духовные движения, то есть уже относящиеся к третьему этапу, время от времени возникают в нем неразличимо, и начинает он ощущать в душе своей радость и сокровенное утешение. Подобно некой вспыхивающей молнии, если уместно такое сравнение, некие таинственные помышления возникает, и возбуждаются в разуме его. И дальше он говорит, что знает человека по соседству, может быть, намекая на себя, который ощущает вкус этих вспышек молнии. То есть вот он говорит здесь о границе между душевным и духовным. Когда он на душевном состоянии, но уже вспышки духовного возникает. Вот это главный предмет интереса Мажесхапа. Душевное состояние и на границе с духовным. Но тут он, отсылая к Иезекиилю, намекает на то духовное состояние более высокое, о котором он не пишет подробно, и о котором написать поставили перед собой задачу и Андальяцкий, и Иосиф Хазайни, которые как раз на этом сосредотачиваются в наибольшей мере. Но Исаак Сирин указывает на это, он говорит здесь про вот этот поток, в котором нужно только плыть. И, кстати, этот образ часто э, употребляется у Иосифа Хазаи, Иоанна Долиацкого и у Исака Сирина в третьем томе тоже он говорит, кто дал мне руки, чтобы переплывать это море. Э, Но ну, вот особенно у Иосифа Хазая яркие размышления о э, уме, который плывет в потоке, а плывет, плывет в море в его письме о, э, о действиях благодати, случающейся у подвижников. У подвижника. То есть он намеком таки указывает на нечто большее, и о чем он не решается написать. И точно так же в трактате о молитве вместе ясности Иосиф Хазай, говоря о созерцании человеческого Христа, которое есть нугра для дну бесподобный свет, безвидный свет, то есть относится к высшему этапу, к третьему, к духовному этапу. Иосиф Хазаи ссылается на 9 главу первой сотницы Марысхака где он говорит о том, что говорящие те, кто говорят о видении Господа нашего, не тем же способом, что бывает созерцание. То есть для Иосифа Хазаи э, Исаак Сирин говорил тоже об этом третьем этапе, но не говорил об этом подробно. Э, и вот здесь, давая такую изящную отсылку из Исаксирин Исаак Сирин намекает на то состояние, которое выше ясности происходит. И вот смотрите, что еще получается интересно. Майрес изображая здесь четыре этапа добродетелей, но ну, он говорит, что это этапы добродетелем, я трасса, четыре этапа делания, отталкиваясь от образа потока. И когда я увидел, что он здесь тоже говорит о четырех этапах, но это, они отличаются от четырех глав, сравнивая с потоком из эзекиилем, я подумал, что... И потом я вспомнил, что когда-то, года четыре назад, когда я начинал переводить первый трактат третьего тома, но а потом систематические занятия над переводом, я, я начал готовить этот перевод, но а потом отложил э, это дело. И вот сейчас я вернулся заново к этому систематическому переводу. Я вспомнил, что тогда я тоже об этом думал, что четыре главы в нашем рассуждении из первого трактата третьего тома возможно отсылают к библейскому описанию четырех глав райской реки в, в второй главе 10 стихе книги Бытия, Потому что там, говорится, из Эдема выходила река для орошения рая, и оттуда разделялась на четыре главы. В еврейском тексте это э, именно главы. И в пишите, которые следуют за еврейским текстом, тоже речь идет именно о четырех главах. Э, и вот когда я увидел, что Мороз Хак выстраивает описание девяти благодатных состояний, сводя их к четырем этапам, к трем и одному, да? опираясь на библейское описание потока, я подумал, что описание четырех глав сердечных трудов, которые соответствуют этому же этапу, тоже могут служить аллюзией на четыре главы бытия 2.10. Это было бы убедительным объяснением, зачем ему нужны эти четыре главы. Да? Он описывает много разных благодатных состояний, он описывает, там говоря о размышлении Рыния, еще четыре типа размышлений. То есть он говорит, что множество есть ступеней в духовном состоянии, в душевном состоянии. Он прямо говорит, что в зависимости от статуса человека, от состояния его разума, есть много этапов. Но он в начале третьего дома таки считает нужно выделить четыре главы. И вот если он в 15-м трактате первого тома опирается на образ или чтобы предложить классификацию, то здесь он, возможно, опирается на 4 райские реки, на райскую реку с четырьмя главами, чтобы предложить четыре главы для видов сердечных трудов. Потому что это как раз понятно. Духовные дела невозможно строго систематизировать, а вот э, нанизать разные состояния на устойчивые и всем известные библейские символы – это как раз очень хороший и дидактический, и мнемонический прием. Э -э найти в Священном Писании опору для некой классификации, потому что в уме, в рациональном мышлении эту опору для мистических состояний нельзя найти. Э -э вот, э, видимо, четыре главы отсылают к этому месту, тем более, что это место, Бытие 2.10, очень любили мистики. И у Иосифа Хазаи встречается там, в том числе упоминание про реки, которая разделяется на четыре потока. Э, мне доводилось читать лекцию открытую о числовом символизме, у Иосифа Хазаи, который я выстрелил во многом как диалог с Александром Сиротининым, э, который э, задавал мне вопросы и справедливо указывал на то, что не всегда числовой символизм у мистиков можно свести к стремлению э, засекретить какие-то знания и что цель должна быть иной. И для Афнеморана, как я говорил с вами неоднократно, подтвердилось это предположение, потому что Афнеморан это делает, как видно из написания обеих версий для научения. И вот там, в этой лекции, тоже я начал как раз с места из Фахазая, где он говорит, что сердце монаха, подобное раю Эдемскому, из которого источается река Свет и разделяется на четыре реки. То есть это место любили сирийские мистики. И Исаак Сирин, возможно, опирается именно на него, говоря о четырех главах. Вот еще одно описание замечательное с 15-го трактата первого тома мы сами рассмотрели. Дальше Исаак Сирин в шестом трактате второго тома называет два признака озарения разума. Это еще одна классификация. И он называет, эти два, он называет следующие два признака. Во-первых, э один из признаков – это то, что каждый раз когда-то заканчивают чтение Писаний или молитву, какими-то стихами и содержащимися в них мыслями, пленен будет разум и станет размышлять о них и исследовать их. Видите, опять близко к четырем главам. Размышления – и исследование их, нахождение их тайн, то есть созерцание Писания, и по своему собственному побуждению рассматривать их духовное значение. Настолько он будет привязан к ним, что не станет растееваться чем-либо другим из тварного мира. Даже если ты не особенно заботишься об этом, как о чем-то присущем тебе, само собой случается такое с разумом. Впрочем, не всецелые целые полностью, и, конечно, частично. Этот признак, этот признак, «Озарение разума», он соотносится с двумя главами размышления и созерцания, с двумя, в которых достигается преуспеяние. А дальше он говорит о втором признаке, что когда душа станет изнутри светом, тогда продолжительные преклонения дают старшиннику. И настолько усладительным оказывается для него пребывание в них, что три дня стоит он на коленях на земле в молитве, не чувствуя утомления по причине наслаждения и не желая даже вставать с земли. И даже всякий раз, когда поднимет он голову, желая встать, по причине этой продолжительной сердечной услады, объемлющей сердце его, снова падает он на лицо свое, и молитва уже не так важна для него. Ибо в ту минуту, когда молитва входит в сердце его, в такой степени ощущает он помощь Божию, столь усиливается свое наслаждение, что останавливается язык его и умолкает сердце его» и охватывает сердце его и члены его, то усладительное безмолвие. Так что даже Царство Небесное, если можно так сказать, не считает это сравнимым по наслаждению с этим умолканием, хотя Царство Небесное есть это состояние для него, но он говорит, что оно превосходит представление человека о Царстве Небесном. И очень такой дерзость себя позволяет, чтобы описать величие этого состояния. «Безмолвно лежит унис на земле на лице своем днем и ночью. Лежать на лице это очень частое выражение Сага Сирина. и судя по описанию, которое мы видим в разных текстах Марусхака, оно значит земной поклон, в котором человек касается земли и не поднимается с земли, то есть он, видимо, не протирается по земле, а именно в земном поклоне коснувшись леса и земли, пребывает долгое время. Подобное состояние описывается у Иосифа Хазаи, у Нестория Нухадрского. И Иосиф Хазаи говорит даже, что от наслаждения, которое человек испытывает, он может даже есть землю, когда он находится в таком положении на земле, потому что он не может сдержать того восторга, который охватывает его, тело, его, его душу и его тело. И эту же мысль повторяет Несторин э, Хадерский в своем послании о начале движения Божественной Благодати. Это состояние явно превосходит, ну, не явно, явно это термин оценочный, а мы просто в сравнении с текстами видим, что первый признак, который говорит Майрес соотносится с описанием четырех глав в третьем томе, а второй признак соотносится с тем, что в восьмом трактате второго тома Майрес называет изумительным, Размышлением Рене Тазира, то есть то из которого, размышление, из которого рождается изумление, то есть это, как мы говорили, граница, переход от второго этапа душевного к третьему этапу духовному, и это же состояние, он описывает в 71 параг... трактате первого тома, в котором он описывает созерцание бывающего человека, достигшего ясности. То есть, вероятно, эти два признака но вот они либо со... я написал сначала, что они соответствуют следующему этапу разума после четырех глав, но э, судя, судя по всему, вот сейчас, когда я с вами снова перечитал этот текст, я, наверное, по-другому это сформулирую, что э, первый признак соответствует э, тем главам, о которых говорится в третьем томе, главам э, созерцания писаний и «Размышления», то есть это две главы, в которых служение достигает своего превосходства. Да, Нам очень, очень получается четко, неожиданно, это совп... эти, эти вещи соотносятся друг к другу. В третьем томе, в первом трактате Марес говорит о созерцании писаний и о «Размышлении» как о двух высших главах. И тут он, описывая вершину душевного этапа, называет эти два признака Размышления и изыскивания тайн Писания. То есть размышления, созерцания Писаний. Первый признак. А второй признак, в котором человек пробывает в услаждении и охватывает его полное умолкание, то есть размышление уже прекращается, то во втором случае это во втором случае речь идет уже как раз о переходе в душе в, в духовный этап, потому что если Сакси говорит, что все умолкает, все движения умолкает, то это уже не душевный этап, а духовный. То есть второй признак соответствует э, изумленному размышлению из восьмого трактата второго тома. Это вершина размышления о этому трактату и переход к духовному этапу, так как речь идет о полном умолкании всех движений. То есть это описание пересекается с нашим из третьего дома и вместе с ним показывает более высокую ступень. И мы получаем действительно звено между восьмым трактатом, между первым трактатом третьего тома, который мы разбираем, и между пятнадцатым трактатом, который мы прочли выше из первого тома, поскольку в этом пятнадцатом трактате тоже описывается верхний предел душевного этапа. Итак, вот мы с вами рассмотрели целую серию описаний, в которых Марасхак с разных сторон Показывает э, состояние разума Раяна на душевном этапе. От того этапа, когда человек только собирает свои рассеянные движения, учится не впускать рассеянные помыслы в свою молитву, не примешивать их к своему размышлению, до того состояния, когда человек умол... все движения умолкает, и человек приходит к духовному этап. То есть это э, несколько описаний, в котором показано... Ну вот мы видели в одном описании девять, в другом четыре главы. В одном случае только для Рыни четыре степени. Значит, в общей сложности получается не менее десяти этапов для одной только духовной степени. Показывает Марасхак, и эти 10 этапов еще с разных сторон освещает и показывает разные их проявления. Мне кажется, это удивительное, удивительное свидетельство, которое Марасхак дает и которое мы, к которому он сам подает нам знаки, говоря, сам сам отмечая, что он э, именно хочет нечто обобщить для нас. То есть для нас нам не приходится додумывать это, а мы можем взять эти этапы, эти описания, разместить их друг перед другом и осторожным и благоговейно их Сравнить. При этом, что важно здесь, если бы мы сравнивали Марасхака с каким-то текстом Иосифа Хазая, который не сохранил, допустим, если бы мы Иосифа Хазая, тоже тогда та молитва вместе ясности сохранился бы под именем Марасхака, и мы бы начали выстраивать картину, ничего бы не получилось все бы рассыпалось, потому что Иосиф Хазая говорит о другом этапе. И он э, мало, в сравнении с Марасхаком, говорит о Яна, То есть мы сейчас сравниваем свидетельство трех томов, исходя из предпосылки, что э, у этих томов общий автор и общая традиция. Для этой предпосылки у нас есть свои основания, потому что мы видим синтаксические общие особенности именно им характерные. И мы видим, э, то есть свидетельство каждого из трех томов в отдельности достаточно, чтобы увидеть, что каждый из этих томов говорит именно о собирании мыслей, о труде сердца и о делании характерным для Яна. Каждый из трех томов говорит о Яне в первую очередь, э, чего нет у других. Этого нет у всех остальных сирийских мистиков, с текстами которых мы работали. Поэтому у нас есть предпосылка для того, чтобы сравнивать эти тексты как отражающие как минимум равную традицию, как максимум написанный одним автором. И когда мы это делаем, сопо сопоставляем, мы видим, что у нас картина выстраивается, мы не выстраиваем единую последовательность, но мы видим везде точки соприкосновения, точки пересечения. И если бы это был Андальяцкий или Осип Хазаи, то ничего бы этого не получилось. Просто не, не, нечего было бы сравнивать друг с другом. И это еще один аргумент в пользу того, что три тома отражают единый подход и единую антропологию. Вот это та таблица, которую я показывал в прошлый раз, но сейчас мы после чтения всех этих текстов по-новому посмотрим на нее. Вот тут «Вершины труда», когда Марусхак подводит к состоянию духовной степени, и уже к тому состоянию, когда человек поднимается выше труда, вот степень жития по Марусхаку, да, причем духовное житие начинается для него состояние молчания, и степени появилось Хазаю, мы видим, там, где для Марусхака начинается духовное житие, там для Ось Фахазаи еще место ясности из душевной степени. Но вот здесь, вот это вот э, окончание третьей колонки, я бы на самом деле... Э, окончание ячейки в первой колонке я бы на самом деле размыл. Потому что третья ступень начинается с э, разумным житием, а заканчивается она... Э, Конец ее не очевид... Она заканчивается вместе с началом духовного жития, когда человек просто пребывает в изумлении, и его тело и его ум обретает покой. Я бы либо стер здесь границу, в знак того, что она размыта, либо все-таки провел, наверное, ее иначе, потому что для духовного жития нельзя говорить о систематическом труде. Это состояние умолкания, которое... В котором тело человека тоже соучаствует в этом состоянии, но это уже не совсем труд, это не целеположенный труд, а это уже то состояние, когда тело человека не власть над собой, и разум человека не власти над этим. Поэтому я границу эту перемещу. Вот если бы мы сравнивали Маросифа с Исаком Сириным, то не сошлось бы, потому что мы видим, что он предлагает иную классификацию, и иные проводят границы. А сравнивая тексты из трех томов, мы получаем эту объемную картину, которая, как мне кажется, вызывает восхищение. То, насколько детально Марасхак описал работу разума, работу Герга. Да, и Герга это же, опять же, размышление, ирония, это размышление, это действие разума. То есть из, и именно у Исака Сирина мы узнаем, как э, рациональная сторона человека ведет себя в мистическом опыте. Слово Герга передает так же часто, как медитация. Это, разумеется, для перевода термин неудачный, но его полезно иметь в виду, потому что Ренья и Герга ⁇ это сосредоточение разума на духовных тайнах, к которому, в котором мысли не остановились, но к ним не примешивается ничего извне. То есть это очень ценное описание такого вот, если угодно медитативного или предельно сосредоточенного опыта, когда этот опыт э, совершается с помощью благодати, но при этом разум человека, его воля, его мысли, его пом помысли, помышления в этом задействованы. И вот то, что Марасхак уделяет такое внимание состоянию разума и при этом столь детально подробное описание дает, это э, очень ценно, безусловно, и, конечно, с практической точки зрения, Марасхак ценился более, чем, чем остальные авторы. И мы видим очень из него пространные цитаты и пересказы из него у Мары Осифа, у Хнанишо из Беткока, в его послании есть буквальные цитаты из Марасхака, у Бехиша Камульского. То есть он стал такой основой. И Опять же, при том, что когда мы, мы, мы разбираем эти цитаты и стремимся подойти к ним как внимательные читатели текста, то есть мы остаемся в рамках подхода историко-филологического и концептуального, мы сравниваем эти тексты. То есть для меня это важный вопрос, потому что речь идет об очень высоких предметах. И я для себя опору нахожу в том, что я вижу те тексты, которые дал сам Моррисхак. То есть метод состоит в контекстуальном анализе описаний, которые Моррисхак указал сам. Вот. Но даже при том, что эти состояния очень высоки, и о них можно думать лишь прекровенно для многих из нас, это, мне кажется, само это описание как минимум вдохновляет той красотой, которую мистики видели. Как данную людям, как возможную людей. Поэтому для меня, хотя для меня это выше моего понимания, для меня это источник вдохновения. Вот эти тексты, которые я как филолог стремлюсь максимально э, четко изложить, передать их содержание. Как минимум, это такой маяк, который вдохновляет и дает силы для того, чтобы для, для того, чтобы жить с людьми в целом. Вот. Но есть люди, для которых Марасхак это реальное руководство мы вот. И такие люди тоже их, их опыт, конечно, очень ценен. Очень важно, что они могут об этом высказать свое обсуждение и утвердить, что этот опыт действительно осуществим. Вот. Благодарю вас. Я на этом закончу тогда сегодняшний наш рассказ. Я в презентации еще дальше э -э хотел показать вам второй отрывок из первого тома про наследников и вводимых в наследство, для которого тоже нашлась цитата из Марсхака, делающая перевод более ясным. И теперь, мне кажется, что совершенно простой перевод получается для этого трудного места. Но тогда мы к этому перейдем в следующий раз, но ну и действительно лучше не будем нарушать целостность изложения. Вот. А сегодня тогда наша изложение описания Марасхака, которое началось с вопроса Раби Роланда, мы закончим. Благодарю вас. Спасибо. Я причем добавлю от себя, что, это, что у Марасхака есть и другие описания этой ступени. Описание, где он говорит о собранности разума. То есть очень, очень тщательный он дал э, изложение этапов
0: этого состояния. Максим, можно минуточку задержаться? Да, да, Робер э, Смотрите, вот э, там, где мы говорим о ритха, о пылании, э, мне да? показалось, что опущена одна фраза при переводе, небольшая, говорится во для мушха». Там сказано, что жира воспламенено что-то, воспламенилась. Вот для мушка. Что за мушка имеется в виду в данном случае? Потому что это а, воспламенять. Сейчас мушка. я прохожу. Насколько У -у -у. я
1: помню, я не опустил это в переводе. Сейчас я найду. А, вот он, вот он. Вот, вот, я, я, вот, я вот так это перевел. Жгущее и безмерное пылание. А, все плание отлично. Это, да. Безмерное да, для то есть мушка. Для мушха – это хорошо. безмерное,
0: не имеющее Хорошо, хорошо, отлично, безмерная. И еще второй момент по поводу Херга. Вот очень верно отмечено, что Рыния – это идея, которая какая-то как константа. А mm -hmm. теперь по Херга, если по его семантическому полю посмотреть – там mm -hmm. еще момент есть такой, когда происходит исследование чего-то. То есть это исследование, это урок. Например, монаху дали какой-то урок что-то исследовать. То есть это не просто какая-то медитация, как в европейских словарях переводят. И не просто mm -hmm. обычное размышление. Это исследование. Mm -hmm. То есть и более mm -hmm. того, там есть небольшая коннотация с арабским глаголом «эчтагада». Это вот когда «эчтагада» оттуда в исламе выводился «эчтагад», то есть это даже выдавалось какое-то практическое осуждение о чем то То есть это как бы получается практическое умственное что-то такое вроде делания. То есть там на самом деле еще можно как-то поработать, потому что херга — это сейчас часто очень используется как урок херга. Угу. И это одновременно и как исследование проходит. Херга — это мог, например, раббан задать какому-то монаху, вот сказать ему, вот тебе вот твой урок, но это не физический какой-то урок, как у трудника, а вот какое-то умственное размышление, допустим, на какую-то тему. Uh -huh. А потом уже монах в ходе этого размышления и исследования приходил к каким-то постоянным идеям, которые уже ранее. Мне так просто кажется, показалось. Uh, замечательно. Спасибо
1: большое, Робби Роланд. И uh, uh, действительно, Марасхак часто говорит о Гырге в связи с глаголами, обозначающими «исследование». И мы, когда читали э, четвертый трактат третьего тома, мы видели, что он там даже говорит об исследовании божественной да, связи. Да-да-да, вот вне контекста. Я просто не хотел вас да, и он это как раз говорит что это, что это, э, говорит, что это размышление. То есть, действительно, размышление — это делание. То, что это урок, он имеет конкретную цель. И для Марасхака размышление тоже имеет конкретную задачу. Она устремлена на конкретный предмет. И, собственно, в этом состоит делание разума Раяна на этом этапе. Он устремлен на размышление о конкретном вопросе. И вершина всего — размышления о свойствах божественной природы и божественной природы. И действительно, вот особенно в эти вашего комментария, получается, что Рынье — это частности по отношению к Гырга, Рынье — то, что возникает на пути, на пути Рынье, и это дополнительно дает нам основание для такой интерпретации Рынье и Гырга. Если, если Гырга — это урок, как, если это задача, к которой нужно подойти сосредоточенным умом, то Рынье это те отдельные точки, те отдельные понимания, которые возникают для выполнения этой задачи. И эта коннотация поможет понять, почему Марас говорит, что размышление иногда порождает молитву, а иногда молитва порождается размышлением. То есть если говорить об уроке, то он длительный. И пока человек выполняет этот урок, он растет над собой. Поэтому Гырга относятся и к начальному этапу делания, и к высокому этапу делания. А ренги бывают более низкие, бывают более высокие, которые возникают на пути этого делания. Вот это, это замечательно. И еще одна коннотация всплывает, если говорить о семейских языках, то родственник э, глагола гара – «размышлять», слово размышления, – «размышление», древнееврейский глагол га вот в первом салме сказано «в законе у день и ночь». В древнееврейском «уфторато ехге юмам валайла». В законе у будет размышлять день и ночь. И в древнееврейском э, «гага» — это э, и, так, такое размышление очень конкретное. Это бормотание текста. Ты бормотишь его, повторяешь и думаешь о нем.
0: Это тот же а, глагол, Максим, простите, что и «хугое хагае». И да, также да. Хаг, Хагая ⁇ это студент. Э, в новосирийском да. языке предлагалось Хагая, тот, то, то есть который проходит хугой. Это, кстати, да. в российской империи предлагали, как раз отсюда пошло это выражение, что Хагая, допустим, Хагая, это там Саратов там, или там и так далее. Хагая была, потом исчезла это слово. Но это правильно, это... это первый из этих самых мазмур, это банамоса, медхаге, блин, имама Тот же самый глагол абсолютно один к одному. Да. То есть это хет гамаль алев
1: да, хедгамаль а А э, глагол храга, э, размышлять, э, есть, есть некоторое количество глаголов в классическом сирийском языке, которые э, имеют родственников в том же сирийском языке и в других языках, но при этом с добавлением рэша. То есть не, не, немалое количество таких глаголов. То есть храга э, считается этимологически близким к... Э, к глаголу «рэй, э, гамаль, Алиф». И вот еще связь с уроком, о которой вы сказали, она еще интересна в плане реконструкции того, как, э, это, как это воспринималось самими монахами, потому что мы знаем, что в монастыря церкви Востока требовалось изучение языка, чтобы человек умел читать и писать, и требовалось изучение писания. И Амаровс факт требует размышления на Священном Писании, то есть по, по сути он требует продолжения этих уроков на Священном Писании, но на новом уровне, уже не на уразумении, толковании и принципах толкований, а на том, чтобы э сосредоточить на Священном Писании свой ум и перейти к изумлению Писанием. То есть это тоже урок но нового. Но, но новый этап этого урока. Это тот урок, который монахам Церкви Востока должен был быть знаком по их обучению в монастырской школе, там, по, по их пути. Ну, для для кого-то это была э, школа при монастыре, для кого-то это была высшая школа э, богословская, но для них это был знакомый э, опыт. И я еще в связи с этим думаю насчет э, загадок Афнимарана, которые тоже основаны на библейских текстах и которые созданы были для, для упражнений ума монахов. Вот тут тоже такой переход от знания Писания, как бы монах, читая загадки Афнимарана, проверяет свое знание, которое он получил, уже успел получить в ходе обучения. Но вместе с предлагает ему подняться к чему-то большему, Афнимаран предлагает сосредоточить свой ум на этих текстах. И вот я даже подумал, не может ли быть загадки Афнимарана связаны с этим деланием, связанным с размышлением. Но для этого это, это, это лишь мое предположение, и здесь я не могу до него привести жестких подтверждений, но очевидно, что для Афнимарана его загадки — это способ сосредоточить ум учеников на Священном Писании, а для Марансака размышления это сосредоточение ума на Священном Писании, через которое он приходит изумлению. Если в, в этом параллеле нечто большее, служили ли главы Афнемарана таким своеобразным пособием для достижения такого изумления? Может быть, когда-нибудь удастся это достоверно выяснить. Но и то, и другое — это удивительные проявления делания, связанного с Писанием, в монастырях Церкви Востока. Для Афнемарана на севере, а для Мар-Исхака — юго-западнее, западнее и южными Месопотамии в совершенно разных уголках юрисдикции Церкви Востока.
0: Максим, спасибо да. большое.
1: Да, Максим, спасибо. спасибо. Вот, да, я так и не, не, не нашел кнопку для отключения, но вот хотя бы расширил экран. Да, спасибо вам огромное за, за ваше участие и за ваше внимание вот тогда если э, есть потребность, я ту презентацию которая которую сегодня я пользовал, я могу прислать с этими текстами вот. ну и мы к этой презентации вернемся дальше, там дальше будет продолжение с, связанное с 10 параграфом первого трактата и там будет перевод 16 параграфов у 6 трактата который нам понадобится для интерпретации этого параграфа к этому мы придем в следующий раз вот.
0: Максим, тут да? все-таки можно обратить внимание на чат. Давайте, может быть, мы закроем демонстрацию экрана, и вы почитайте. А, вы... да, у меня
1: у не меня отображается чат. Если вы можете, как администратор, закрыть демонстрацию экрана.
0: Так, давайте, да. Ага.
1: ага, вот, я увидел чат, спасибо. Так, да, ага. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за ваши отзывы, за вашу обратную связь, вот за вашу... Это те выражения благодарности, которые я вижу. Я вам очень благодарен от всего сердца. Так, вижу про семинары. По поводу слова милете. Да, вот Александр Преображенский высказывал мне эту мысль неоднократно, что Гырга может соотноситься с соотноситься с милетой. И очевидно, что, по крайней мере, начальный этап Герга, он очень строго соответствует термину э, милетой. Э, и это как раз близко тому э, к той форме, которую глава Афнемарана нам предлагает. Потому что глава Афнемарана, поскольку они построены в виде загадок, они как раз ум удерживают в этом мелете, в этом размышлении. Потому что, когда ты думаешь над загадкой, тебе труднее отвлечь на посторонние мысли. А в высшем своем этапе Гырга уже... То есть в своих высших рыньях, в своих высших идеях Гырга уже связано с размышлением не о писании а о божественной сущности, а о постоянстве божественной любви и с изумлением, и с переходом в третий этап. То есть, соотношение с миле, это безусловно, есть. И вот э, дальше отец Клёв Продолжает эту мысль про Милет и говорит, была такая практика в византийском монашестве, когда брался на фраза из Писания, из Тихо Отцов повторялась на протяжении всего дня. На следующий день бралась другая фраза и так далее. Вот Иосиф Хазаи описывает тоже такую практику, говоря, что если нужно, ты можешь сегодня целую неделю повторять один стих, который тебе оказался близок. Да, и Вит Виталий э Прямяков Замечательно показывает связь э, глагола греческого с э, древнееврейским «гага». Да, действительно, со всех сторон э, сходятся здесь эти линии. Но Действительно, как я сказал, э, «гырга» на своем начальном, по крайней мере, техническом этапе соотносится с «мелетэ», и есть описание этого у Иосифа Хазаи. Так, дальше. Да, вот. Хорошо, спасибо большое за комментарии, спасибо большое отец Клёпу. спасибо большое Виталий. Благодарю Робби Роланда за, за комментарий, вот, и благодарю вас всех. Тогда пишите, пожалуйста, на почту лаборатории каким-то вопросом.